0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var Yusuf Razibel İstanbul'un İşgal döneminde İstanbul'a şehremin olarak atanmış isimlerden biri. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde görev yapmış İstanbul Belediye Başkanı Yusuf Razibel. Leyla Sansan Efendi ile Sırıpaşa'nın oğulları. Leyla Sansan Efendi'nin diğer oğlu Vedat Tek idi. Eee Leyla Sansan Efendi de biliyorsunuz Osmanlı devrinde yetişmiş en önemli iki bestekar hanımdan biri olarak değerlendirilir. Daha önce kendisinin anılarından size Çırağan Sarayı ile ilgili bilgiler aktarmıştım. Bugün oğlu Yusuf Razi Belin Cağaloğlu'ndaki artık yerinde Yerler Esen konağını tarifle başlayarak konak yaşamında kesitler vermek istiyorum. Yusuf Razi Bey Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra 19. yüzyılın sonlarında inşaat mühendisliği okusun diye Paris'e gönderiliyor. Giderken yanına verilen eşyalar arasında gümüş taharet ibriği de varmış. Orada öğrenciyken yaşadığı pansiyonun sahibinin kızıyla evlenip ülkesine geri dönüyor. İstanbul Şehreminliği Posta Telgraf Nazırlığı, Nafya hazırlığı yapmış. Daha sonra e, tüm bu işleri bırakıp gazetecilikte yapmış. Annesi ve babasından şöyle bir söz ettik. E, Ali Neyzi'nin ise annesinin dayısı oluyor. Ali Neyzi Kızıl Toprak'taki ve oradaki yaşamı anlatan, e, kendi ailesini anlatırken Osmanlı devrinden Cumhuriyet dönemine geçişle ilgili bize birçok örnek sunan güzel kitaplar yazmıştır. Cahal e, Yusuf Razi Bey'in görkemli bir e, konağı vardı dedim. Ali Nezi bir bayramda bu konağa bayram ziyareti için götürülüyor. Aslında o sıralarda bile e, konağın görkemi çoktan kaybolmuş. En az altı kanadı olan çok yüksek bir kapının önüne geliyorlar. Ali Nezi'nin babası bu görkemli yüksek çok kanatlı kapının Hemen yanında göze çarpan ufacık bir yan kapının üzerindeki zile basıyor. İçeriden birinin merdivenlerden atlayarak indiğini duyuyorlar. En sonunda evlatlık görünümlü genç bir kız ancak bir kişinin geçebileceği genişlikteki o yan kapıyı açıyor. Ve misafirler teker teker avluya giriyorlar. Girdikleri avlu en az 6 metre. Yüksekliğinde 15 metre derinliğinde yerleri taş kaplı büyük bir avlu konağın görkemli zamanlarında bu altı kanatlı kapı katlanarak açılır ve şehremini atlı makam arabasıyla bu avluya girer dış kapı tamamen kapanıncaya kadar arabasından inmezmiş. Küçük kapının olduğu yanda yukarıya çıkılan bir merdiven varmış. Giriş avlusundan asıl eve ulaşmak için buradan 40 basamak çıkılıyor. Basamakların sonu konağın kabul salonuna açılıyor. Bu avludan sonra dört kat yükselen bir konak burası. Arka tarafta konağın azametine göre küçük sayılabilecek bir bahçesi var. Daha önce... Tarihi Yarımada'daki konut konaklardan söz ederken irili ufaklı bahçeleri olduğunu da konuşmuştuk. Hatta 16. yüzyıldan 19. yüzyıla gelene kadar konutlar evrilmiş, bahçeler küçülmüş idi. Yüksek tavanlı odalarda aynalar, dolaplar, basınca ayağınızın içine battığı halılar... Bilur avizeler, lambalar hemen göz alıyor. Yusuf Razi Bey'in şehre günleri bitmiş, Osmanlı Devleti bitmiş, Cumhuriyet kurulmuş, devran değişmiş. Bu süreçte eski paşalar da büyük değişim geçiriyorlar. E Tabii makamlarını, gelirlerini kaybettiler. Bir kısmı geriye ne kaldıysa onunla maddi anlamda giderek azalan bir hayat sürer oldular... Osmanlı devrinin son dönemlerinde görevde olan paşaların bir çoğunun çocukları Cumhuriyet dönemi İstanbul'unda kültür, yazın, sanat, toplumsal hayatın önemli figürleri olarak rol aldılar. Ancak konakların parlak saltanatında aile bireyleri birlikte yaşıyorlardı. Cumhuriyet döneminde bu yaşam biçimi giderek kayboldu. Aile büyükleri... Birer birer hayattan çekildikçe geriye kalan paşa de kendi küçük çekirdek aileleriyle kendi içlerine çekildiler. Modernite, yeni koşullar, ekonomik koşullar o şaşalı, debdebeli, masraflı konak hayatını sürdürmeye elverişli değildi artık. Tüm fertleri bir arada tutacak aile büyükleri kalmayınca kopuşlar kaçınılmaz oldu konaklar köşkler devam ettirilemedi. Yusuf Razi Bey'in şehreminliği günleri bitmiş. Teknik Üniversite'de ders vererek e, geçimini sağlıyor artık. Ancak hala konağında yaşamaya devam ediyor. Rusuf, e, Yusuf Razi Bey'in e, fakir düştüğü etrafın düzensizliğinden anlaşılıyordu diyor e, Ali Neyzi. Yüksek tavanlara karşın etrafın işhanlarıyla dolmaya başladığı o yıllarda Konağın içinde bir daimi loşluk oraya buraya acemice takılmış elektrik lambaları günün her saati yansa da konağın feri gitmiş çoktan yerine işte o daimi loşluk yerleşmiş. Yusuf Razi Bey ile Fransız eşinin iki çocuğu olmuş. Bunlardan erkek olanı uçarı çapkın çalışmaktan ziyade dünyayı gezmiş. Ana dili Fransızcadan başka 5-6 dil daha öğrenmiş. Uzun boylu, son derece yakışıklı biriymiş. Paris'te bir genç kızıyla arkadaş oluyor. Kızın babası meğerse bir Macar kontuymuş. Bir Türk ile ilişki kurduğunu öğrenince kızını Paris'ten kaçırıp Budapest'te yakın bir yerdeki şatosuna kapatmış. Fakat kahramanımız genç kızın izini bulmuş, pilotluk dersleri almış bunun için. Kiraladığı bir uçakla e, şatonun üzerinden geçer. Sevgilisine güller, mektuplar atarmış. Ya e, Kont bu delişmen Türk gencini ülkesinden attırmış ya da işte paralar suyunu çekince genç adam İstanbul'a dönmek zorunda kalmış. Bu tür hikayeleri bol bol okuyabilirsiniz. Osmanlı paşazadelerinin anılarında, yaşam öykülerinde. E, bu genç adam bildiğimiz kadarıyla ve yıllar yıllar önce İstanbul'un meşhur otellerinde kalan Amerikalı turistlere rehberlik yaparak ömrünü tamamlamış Yusuf Razi Bey'in bir de kızı vardı bir süvari yüzbaşısıyla nişanlamışlar bir sabah az önce anlattığım yerleri taş kaplı altı kanatlı kapıyla girilen avludan nal sesleri duyulmuş Leyla Hanım heyecanla yerinden fırlamış Süslü avluya atıyla giren subay kılıcını şakırdatarak atından inmiş merdiven başında beliren nişansına doğru kollarını açmış. Leyla hanım yarısına kadar indiği merdivenlerden birden havaya sıçramış ve kendisini nişansın kuvvetli kollarında bulmuş. Peki sonra ne olmuş bu yakışıklı kılıcını şakırdatarak atından inip merdiven basamaklarından nişansını alan subaya? Birinci Dünya Savaşı'na katılmış, Kafkas Savaşları'nda donmuş, ölümden zor kurtulmuş, sesi hiç çıkmayan, gırtlağının derinliklerinden gelen bir hırıltıyla ancak konuşabilen bir kişi haline dönüşmüş. İstanbul'da e, radyo kurulmasına e, öncülük etmiş kişilerden biriydi kendisi. Hayatta sadece bir tek e, kızları oluyor. O da bir e, Fransız'la evlenerek hep e, yurt dışında yaşamış. Leyla Hanım eşini kaybettikten sonra e, babasından kalan küçük bir maaşla e, geçimini e, devam ettiriyor. Babası da e, bu hayattan çekildikten sonra Cağaloğlu'ndaki konakla içindeki eşyaların tamamı haraç, meraç, e, me, haraç mezat satılıyor. Leyla Hanım e, kurtuluşta küçük bir apartmana e, taşınıyor. Mehmet Ali Aini Bey, Ali Nejzi'nin dedesi, Kızıl Topraktaki köşklerinde, çatı katındaki odasından pek az çıkarak ev ahalisinin arasına karışırmış. Osmanlı devrinin bürokratlarından mutasarrıflık valilik yapmış, Darülfünun'da felsefe, tasavvuf tarihi, siyaset tarihi konularında dersler vermiş. ...çok sayıda eserleri bulunan bir düşünür ve e, yazar aynı zamanda. E, Leyla Sağız Hanım Efendi'nin damadı. Az önce sözüne ettiğim Leyla Hanım e, torundu. E, Ali Neyzi'nin annesi İngiliz okulundan mezun. Evde oturup sıkılıyor diye ona bir okulda öğretmenlik bulmuş Mehmet Elihani Bey. E, Ali Neyzi'nin babası e, Muzaffer Halim Bey ise tamamen farklı bir e, kökenden geliyor. Babası Karaköy'deki posta idaresinde çalışıyormuş. Oğlu Muzaffer Halim Bey'i Alman okuluna yazdırmış. Zannediyorum onlar da Kadıköy'de oturuyorlar. İşte e, baba e, Karaköy'deki işine giderken oğlunu da sabah yanında götürüyor. Ve Galata'daki Alman okulunda çocuk işte okuyor. Gündüz sonra akşam eve beraber dönüyorlar. Böyle bir düzen kurmuşlar. Herkes hayatından memnun. E, çocuk hayatından çok memnunken. Eve ziyarete gelen büyüklerden biri Ejnebi okulda okuduğunu öğrenince çok tepki gösteriyor. Bunun üzerine babası alıp Muzaffer Halim Bey'i bir idadiye veriyor. Oradan da mezun olmuş. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerindeyiz ve koşullar çok farklı elbette. Ve o dönemler misyonerlik faaliyetlerinde yürüten Alman okullarının koşulları çok daha iyi. Muzaffer Halim Bey de sıkıntıları çekmiş Şimdi mezun olduktan sonra ticaretle uğraşıyor Girişimci bir genç adam Kadıköy'de kumaş dükkanı açmış Para kazanıyor Oğlu güzel para kazanmaya başladı Sıra evlenmeye geldi diye Annesi kız aramaya başlamış Fakat kimi beğense hiçbir düzgün aile Kızını esnafa vermeye yanaşmıyormuş Muzaffer Halim Bey ise zaten oralı değil evleneceği kızı kendi bulmak istiyor çünkü. Sonra Mehmet Ali Ayni Bey'in kızıyla bir şekilde arkadaş oluyorlar. Mehmet Ali Ayni Bey de kızını ticaretle uğraşan birine yine vermek istemiyor. Sonuçta kızı alabilmek için Kazıköy çarşısında gayet güzel para kazandığı dükkandaki payını ortağına devretmek zorunda kalmış. Posta idaresinde maaşlı bir işe girmiş de kızı öyle alabilmiş. Dükkanda haftada üç altın kazanırken posta idaresinde ayda bir altın maaşı çalışıyormuş. Fakat o da uzun sürmemiş. Evlendikten bir süre sonra o işi bırakıp yine ticaretle uğraşmaya devam etmiş. Çok da güzel hikayeleri var. Bunları farklı farklı kitaplarda detaylı biçimde anlatır Ali Neyze. Benim ilk gençlik yıllarımın en sevgili kitaplarındandır onlar. Bugün de böyle bir parça sizinle paylaşmak istedim. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Birdenbire Çık verip Gel Şaşırsın kalbim Sesimden önce Ne güzel olur Bilsen Ne güzel Çılır Verip gel, şaşırsın kalbin sesimden önce. Ne güzel olur, bilsen ne güzel. gözlerin yine öyle su yeşili akar durur
1: efendim ahşaptan betona mecdiye'den jetona açık radyoda devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz Ali Neyzi'nin anılarından Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte yönetim kademesindeki paşa aileleri, çocuklarının yaşamlarının nasıl değişip dönüştüğünü bir parça anlatmaya çalışıyorum bugün sizlere. Yusuf Razi Bey'in konağıyla başladık. Evlatlıklarla birlikte köşk içinde günlük hayat nasıl dönüyordu ona bakabiliriz belki biraz. Ali Nezi çocukluğunu Kızıl Toprak'taki köşkte dedesi Mehmet Ali Ayni Bey ve anneannesinin yanında geçiriyor. E, tabii annesi babası da var. Köşkte teyzesi var, ailesi var. Hep birlikte yaşıyorlar. Anneanne çok güçlü bir karakter ama bugün size ondan söz etmeyeceğim. E, anneannesinin sağlığında köşkte her zaman en az 3 evlatlık bulunurmuş. Osmanlı'nın son döneminde Ailesine belirli bir ödeme yapılıyor bu çocukların ve bir tür anlaşmayla birlikte köşklere alınıyor. Kız çocukları onlara deniyor evlatlık. Mesela bir tanesi köşke geldiğinde 5 yaşındaymış. E hemen o yaşta hizmet etmeye başlamıyorlardı herhalde bu bebekler. E köşkte belirli işleri görecek yaşa gelene kadar büyütülüyorlardı diye tahmin ediyorum. Veya işte... E- Köşklerle kıyas götürmez ama e, Cumhuriyet döneminde de vardı bu evlatlıklar. Yani ben köşkte falan büyümedim ama e, bizim evde de e, köyden gelmiş bir e, evlatlık kız vardı. Ve söylemeye utanıyorum ama bana o bakıyordu. E, 70'li yıllardan söz ediyorum. Küçük ablalar bunlar biraz ev işi görüyorlar biraz çocuklara bakıyorlar filan. Bir pazar sabah babası Muzaffer Halim Bey. Ali Neyzi'nin de aralarında olduğu üç oğluyla birlikte bir yere gideceklerini haber vermiş. Saat 10 civarı gelen taksiye binmişler ve Göztepe'de büyük bir bahçe içinde yer alan görkemli bir köşkün önünde inmişler. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kendisine yazlık olarak yaptırmış bu köşkü. Çok meşhurdur Plevne Gazi Osman Paşa. Ee, orada padişah bile ağırlamış. E, hakkın rahmetine kavuşunca e, mirasçıları köşkü devam ettirememiş. O gün e, köşkün eşyalarının açık artırmayla satılacağı günmüş meğersem. Ardından da köşk yıkıcılara teslim edilecek. Yani çok sayıda köşk ve konağın akıbeti bu olmuştur. E, yüzyılımızda mirasçılar içindeki eşyayı e, satıp, Konakları, köşkleri yıkıcılara verdiler. Köşkün içi tam bir saray gibiymiş. At koşturacak kadar geniş salonlar. Her köşesine kadar Fransız marketeriyle kaplıymış. Öyle ki üzerine basmaya kıyamazsınız. Tabii bunlar çok ince işçilikli, çok kıymetli sanatlar. Giriş holünden başlayıp Üst kata dönerek çıkan merdiven trabzanının sona erdiği yerde başımdan büyük kristal bir top vardı diyor Ali Neyzi. Yani o merdivenin trabzanından kaymaya başlarsanız bittiği noktada işte bu topa dayanıp duracaksınız. Tavanlardan avizeler sarkıyor falan. Böyle salondan salona gezinirken Muzaffer Halim Bey tamamen siyahlar içinde yaşlı bir kadını yakalamış. Kusura bakmayın ama acaba siz paşanın yanında çalışanlardan mıydınız merak ettim demiş. Kadın öyledir efendim diye yanıt vermiş. E, Muzaffer Halim Bey bu sefer tabi cesaret bulmuş. E, bu muhteşem salonlar bu süslü eşyalar nasıl temizlenirdi diye e, sorunca kadın gülmüş. Biz 42 kapı yoldaşıydık paşamızın hizmetinde diye e, yanıt vermiş. Şimdi... E, Göztepe'de sadece kadın hizmetli sayısının 42 olduğu bir köşk ve burada sürülen hayatı siz düşünürsünüz elbette yani bir bu kadar da erkek hizmetli var mıydı acaba ee, başka türlü hayatlar ee, kendi yaşadıkları çok daha küçük ölçekli köşk için Ali aydınlatma örneğini vermiş. İşte onların da mümkünse üçün altına düşürmüyorlarmış evlatlık sayısını. Henüz elektrik olmadığı için akşamları gaz lambaları kullanılıyor. 20 odaya işte belki 15'in üzerinde lamba gerekirdi. Çünkü yani sürekli de her odada lamba yanmıyor tabii ki. Örneğin akşam yemeğinde masada ve çevresinde işte 4-5 lamba yakılmış olurdu. Lambaların boy ayakları da çok değişken. Yemek sırasında masanın üstünde en az 70 santim yükselen bronz işlemeli ayaklar üzerine yerleştirmiş iki eş lamba yakılıyor. Bundan başka porselen sürahi boyunda kaplar üzerine yerleştirilmiş ve elde taşınan lambalar var. En küçüğüne de idare lambası deniyor. Bunların boyları bir karışı aşmıyor ve verdikleri soluk ışık ancak yürürken önünüzü görmeye yeter. Örneğin tuvalete giderken böyle bir idari lambasından büyüyle gidilmiyor. Ayrıca işte tabii mumlar da yakılabiliyor 5-6 kollu şamdanlarla. Aydınlık sağlanıyor odalarda. Özellikle yaz aylarında esinti ve rüzgarlarla bir kapı pencere açıkken mumlar hemen söndüğü için çok tercih edilmiyor. Mumlar eriyor, akıyor, Şamdanlarda, lambalarda tabi is oluyor, camları kararıyor. Her sabah bir sürü lamba ve şamdan bir yere e, toplanıyor. Bunlar eski e, Türk romanlarında da geçer ve çok güzel anlatımları vardır. E, genellikle hanımlara ayrılmış, kapalı bahçede yapılırmış bu işler. E, Ali Neyzi'nin ailesinin evinde hepsi elden geçirilip o akşam için kullanıma hazır hale gelecek şekilde temizleniyor tabi o mumlar akıyor bakır ya da gümüş şamdan işte uzun uzun ovuluyor izler çıksın diye bu iş için geceden kalma mangalardan alınan o kömür külü ısıtılarak bir sıvı elde edilir bu o kullanılıyormuş şamdanların islenmiş lambaların temizlenmesi çok dikkat isteyen bir iş ve lambanın iyice soğumasını da beklemek gerekiyor diyelim ki gece birisi tuvalete kalktıysa ve sabaha karşı lambasını yakmışsa o sıcak lamba en ufak bir dokunuşta bile kırılabiliyor lambalar öyle ucuz şeyler değil Camları getirtiliyor hemen bulunan şeyler de değil yani şehirden İstanbul'dan getirtiliyor kızıl topraktayız ya e, ve her zaman e, saatler alan e, günlük işlerden sadece biri bu bu iş için her sabah aynı kıza da e, yüklenilmesi doğru e, bulunmazmış önce kızlar e, kendi yer yataklarını kaldırıp dolaba yerleştirecekler ardından ev halkının yataklarının toplanmasına sıra gelecek Yatak toplama görevine koşulan kızlar da sabah kahvaltı servisine girmiyorlar. Bir de odalara odun dağıtılması işi var. Onu da anneannemin de evinin bitişiindekileri vardı bahçede ve yazın sonunda araba yüküyle getirilip yığılan odunlar kocaman kilerin bir duvarına, tavanla kadar çok düzgün bir şekilde istif edilirdi. Ali Neyzi de bu şekilde anlatıyor. Yani oradan da gerekli, oldukça gereği kadar odalara taşınır. Buz gibi kış günü. Yani Ali Neyzi tabii bunu sepetler içerisinde her odaya işte onar tane olmak kaydıyla bittikçe yenileniyor. Bunlar hep tabii büyük işler. Şimdi pek vaktimiz kalmadı. Başka zaman köşk hayatının başka yönlerini de yine anlatabiliriz belki diye umuyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Bugün artık bizim hayatımızın içinde hiç yer almayan bir takım işler şehir yaşantısı içerisinde. Geçmiş dönemin günlük hayatının en temel işleri, unsurları, parçalarıydı. Onları biraz size aktarmak istedim. Elektronik posta adresim pinarerkanet.yahoo.co.uk. Haftaya görüşene kadar Allah'a ısmarladık.